0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Ja, ich begrüße zum 15. Podcast Hölle Nord zusammen mit meinem Kollegen Yannick Schappert. Mein Name ist Jürgen Muhl und wir haben passend zur Nummer 15 zu Gast die langjährige Nummer 15 der SG, ein Ausnahmespieler in seiner Zeit, Lars Christiansen, Lars, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, schön und äh, danke für die schöne Worte.
2: <lacht> Lars, bevor wir mit dir plaudern, müssen wir noch einen Hinweis in eigener Sache loswerden. Und zwar schreibt unsere Kollegin Henrike Honnens gerade an ihrer Bachelorarbeit und braucht dafür die Hilfe von unseren Hörern.
1: Ja, hallo, ich bin Henrike Honnens und ich bin duale Studentin beim FAZ und ich schreibe derzeit meine Bachelor-Thesis zu dem Thema, wie sich Podcasts auf die Kundenbindung von Zeitungsverlagen auswirken. Und der Schwerpunkt meiner Arbeit ist dabei der Podcast Hölle Nord. Und dazu habe ich eine Umfrage entwickelt, die jetzt an alle Hörerinnen und Hörer von Hölle Nord gerichtet ist.
2: Wo können die Hörer die Umfrage denn finden?
1: Die Umfrage ist oben in der Podcast-Beschreibung zu finden. Da ist einfach ein Link eingefügt, auf den Sie, könnt ihr gerne klicken und dann kommt ihr direkt zur Umfrage.
2: Und wie lange dauert das ungefähr? Wie viel Zeit muss man sich nehmen?
1: Also das dauert wirklich nicht lange, das sind so ungefähr fünf Minuten.
2: Okay, und das Ganze lohnt sich sogar?
1: Genau, weil wir verlosen nämlich ein Trikot der SG
0: Flensburg-Handewitt.
2: Ich glaube, das ist ein schöner Anreiz. Henrike, vielen Dank und viel Erfolg mit deiner Arbeit.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ja, Lars, ich äh, fange einfach mal mit diesem Thema, mit dem wir alle konfrontiert sind. Und gerade äh, das Verhältnis äh, Deutschland-Dänemark, äh, was du ja äh, besonders gut kennst und was ja nach wie vor auch ein sehr gutes Verhältnis ist. Aber jetzt plötzlich kannst du nicht über die Grenze fahren. Was ist das für ein Gefühl?
1: Ja, also erstens, ich darf ja über die Grenze fahren, aber das ist ja nur, weil ich noch äh, auch arbeite in Flensburg. Aber, ah ja. aber sonst hast du ja recht, dann ist, dann ist das ja echt schwierig, äh, dass man irgendwie total isoliert ist. Und äh, ich muss auch sagen, in meiner Familie sind wir extra isoliert, auch weil mein kleiner Sohn August fünf Jahre alt ist, äh, kriegt so Immun gedämpfter Medizin und äh, da muss man ja extra aufmerksam sein. So. So, wir leben seit Anfang März äh, im Sommerhaus und, und sind schon ein bisschen isoliert.
2: Und wie vertreibt ihr euch da die Zeit, so ganz ohne Handball?
1: Äh, ja, aber wir versuchen natürlich äh, hier auch Kindergarten zu haben und äh, ja, uns wie eine Familie auch äh, die Zeit zu genießen. Das ist natürlich eine lange Zeit, auch weil wir wir haben auch noch Frederik der jetzt 14 Jahre alt ist und normalerweise zur Schule geht natürlich und auch äh, vollzeitig Fußball nebenbei äh, das kann er ja nicht. So wir versuchen so vier fünfmal die Woche was zu machen, also physisch laufen, Krafttraining, das haben wir hier zu Hause im, in unserem Carport und äh, machen das draußen. So wir versuchen die die Zeit äh, so gut wie überhaupt möglich äh, durchzustehen.
0: Ja, zwei Söhne, da bietet sich die Frage an, was wird denn aus denen, Fußballer oder Handballer?
1: Also das war ja so, Frederik, der jetzt 14 Jahre alt ist, er hat immer Handball und Fußball gleichzeitig gespielt und er ist Linkshänder auch noch, so das ist ja ein großer Vorteil. Auch Linksfuß. Oh ja, kam
2: zu, oh, die zu, sind begehrt. Ja, aber
1: er kam zu, ja, die sind echt begehrt. <lacht> und äh, er kam zu, zu Christina, meine Frau und ich, vor eineinhalb Jahren und haben, hat gesagt, Jetzt möchte er auf eine Sportart gehen und er möchte gern Vollzeit auf Fußball gehen, sagt er. Und wir zwei oh. saßen da als Handballprofis, ehemaliger Handballprofis beide und und haben unser ganzes Leben in einer Halle gelebt, kam ja. er plötzlich und sagt, er möchte Fußball spielen. Aber irgendwie ist das ja sein Traum und nicht unser Träume. Und äh, er soll genau machen, was er will. So, so wir haben die Halle mit dem Fußballfeld jetzt ausgewechselt und äh, ja, da müssen wir versuchen, jetzt Einfluss auf August, den Kleinen, zu machen, dass er irgendwann <lacht> hoffentlich äh, Handball begeistert wird. Also, Frederik ist es, er liebt das, aber ja, er kann nicht beides, weil die trainieren sechsmal die Woche, obwohl er nur 14 Jahre alt ist. So, das ist ja, das ist sein Wahl und äh, wir unterstützen ihn natürlich 100 Prozent
2: dann müsst ihr im Winter natürlich immer auf dem Fußballplatz stehen. Das ist nicht immer angenehm.
1: Ja, das ist, na, ich kann sagen, das ist ein bisschen kalt. Also wenn man da im Januar oder Februar steht und die spielen Fußball, also dann, dann musst du mit Mütze und äh, Handschuhen und all sowas stehen. Äh, das ist ein bisschen anders als in eine warme Halle mit äh, heißer Schokolade oder einem Kaffee und du kannst <lacht> da Handball gucken. Das ist was anderes. Das, das muss ich auch zugeben, aber irgendwie ist das auch ganz schön. Ich bin immer sehr von Fußball begeistert und äh, <lacht> Wir unterstützen ihn sehr, sehr gerne.
2: Lars, wir machen am Anfang unserer Folgen immer eine Entweder-Oder-Fragerunde. Das ist schon eine ganz gute Tradition geworden. Und da musst du ja. natürlich auch jetzt durch. Und die ja. erste ist gleich, was hat dir mehr Spaß gemacht? Die Teilnahme an Let's Dance oder die Arbeit als TV-Experte?
1: <lacht> äh, also wenn man sagt beides, äh, was, was heißt das dann? Ist das entweder oder oder? Also Eig ich muss eigentlich ja, musst eigentlich musst du, du dich entscheiden. Oh. Ah, ich muss mich entscheiden. Ah, dann war das, äh, das äh, TV-Experte.
2: Wir haben aber auch schon das mal durch durchgehen lassen, wenn die Leute sich nicht entschieden haben. Also das wäre irgendwie ja, auch okay.
1: Ja, ja, beides hat ja Spaß gemacht. Also Let's Dance war was ganz anderes. Ne? Das war über drei Monate, aber hat echt tierischen Spaß gemacht. Aber das war auch so ein bisschen wirtschaftlich für mich, weil das hat Sinn gemacht, auch für die Zukunft. Aber TV-Experte war was anderes. Das war länger und in meinem Lieblingssport.
2: Da müssen wir auch später nochmal drüber reden, was es dann damit genau auf sich hatte. Klar. Wer ist mhm. der raffinierte Rillings-Außen? Nikola Jakobsen, Anders Eggert oder Lars Christiansen? Ach, Lars Christiansen, natürlich. Natürlich. <lacht> <lacht> Nordsee oder Ostsee? Nordsee. Lockerheit oder Disziplin?
1: Äh, Lockerheit.
2: Und die letzte ist Golf oder Pedaltennis? Äh,
1: Golf. Ja, ich muss sagen, das, ihr macht mir das nicht einfach.
0: Nee, nee. Weil, weil man,
1: kann ja, man kann ja beide sagen, auf alle Fragen. Also, ich liebe Paddeltennis äh, und ich liebe wirklich auch Golf. Ne? Und äh, ja, das ist nicht einfach.
2: Mike Marola hat erzählt, dass du beim Pedaltennis ein ganz erfolgreiches Doppel mit ihm stellst. Stimmt das so?
1: Ja, 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 das stimmt. Also. Mike und ich, wir haben gegen äh, Mark und einen Freund von mir, Simon heißt er, gespielt und äh, ja, das war ein bisschen zu einfach für uns. Also muss man sagen, wir haben erst so nach, nach zwei Sätzen haben wir mit dem richtigen Hand gespielt. Also am Anfang wollten wir äh, Mark und und seinen Kumpel da ein bisschen aushelfen. <lacht> das stimmt schon. Wir haben äh, Gott sei Dank hat äh, Mike und ich gewonnen. Ich glaube, das auch war, das hat ein bisschen, äh, äh, was soll man sagen? beigetragen, sodass die Stimmung gut ist bei uns, wenn wir uns sehen, alle drei.
2: Das mu muss Marc sich wahrscheinlich regelmäßig anhören.
1: Ja, das ah, ja, das muss er, aber irgendwie auch verdient.
2: Ja, ja Lars, wie fühlt sich das denn an, wenn man die ewige Nummer 15 eines Vereins ist, wenn die Rücknummer, die man 14 Jahre getragen hat, nie mehr vergeben wird, wenn der Platz vor der Flens Arena Lars-Christiansen-Platz heißt? Was macht das mit dir?
1: Aber also erstens äh, macht das mir stolz, das ist klar. Äh, die 15 äh, war ja ein bisschen Zufall oder so, dass ich das in Flensburg äh, gekriegt habe. Aber irgendwie bin ich natürlich sehr stolz, dass es nicht mehr vergeben wird. Äh, und das Gleiche mit, mit Lars Janssen Platz. Also, ich denke nicht so im Alltag darüber nach, aber wenn ich mit Familie oder früher mit Freunden und sowas in Flensburg war, und, und die haben das gesehen und die haben das angesprochen, dann merkt man, merkt man das schon. Und da bin ich natürlich sehr, sehr stolz drauf. Und ich habe letztens auch mit meiner Familie und meinen Eltern darüber gesprochen und das war natürlich auch ein ganz besonderer Tag für die, weil das steht ja da schon seit lange und wird hoffentlich auch lange da stehen noch.
2: Auf jeden Fall. Wie war das denn? Wurde die 15 dir einfach zugewiesen?
1: Nein, also ich... ich hatte immer in der Nationalmannschaft äh, die Nummer 9 und äh, als ich dann zum Gespräch war unten in Flensburg damals, dann äh, haben sie gesagt, du kannst auch die 9 hier kriegen äh, und dann habe ich gedacht, okay, äh, aber das hatte ich in der Nationalmannschaft so deswegen hatte ich Lust eine andere Nummer zu haben und äh, dann war die die 15 war frei und dann habe ich gedacht, okay ich nehme dann die äh, die 15 ich kam von Colling mit äh, die Nummer 14 nämlich und ich dachte, das ist nicht der beste Anfang von Faxe Jürgensen, die 14 abzunehmen. So Ich glaube, das, das kriege ich wohl nicht hin, dass er schon da so viele Jahre gespielt hat. Deswegen dachte ich, okay, die 15, das passt. Und äh, ja, dann habe ich, hab ich mich daran gewöhnt und das war natürlich eine super Nummer.
0: Noch einmal ganz kurz äh, zurück zu den beiden sportbegeisterten und talentierten Söhnen. Äh, finde ich ja schön, mhm. finde ich ja richtig toll, dass das so ist. Ähm, man muss natürlich auch an die Zukunft denken, wenn einer Handball, der andere Fußball. Sag mal, ist es in Dänemark genauso im Verhältnis, im Profibereich, dass die Fußballer weitaus mehr verdienen als die Handballer?
1: Ähm, das ist klar, die, die, die besten Nationalspieler in Dänemark in Fußball, die verdienen viel, viel mehr als die, die dänischen äh, besten Nationalspieler in Handball. Das ist klar. Äh, für die Liga so, dann glaube ich, ist ja. das so ein bisschen mehr ausgeglichen, als was das ist. In, in der Bundesliga in Deutschland. Also ja, ein die... richtig guter Fußballer in, in Dänemark verdient gut, aber ist, der Abstand ist nicht so weit zum Handballer.
0: Ja, ja. Äh, weil, ist es nicht. Weil weil, Best...
1: Unser Sport ist kleiner natürlich, ja, aber ist auch beliebt. Also Handball ist unglaublich beliebt bei uns.
0: Ja, das ist ein Trend, der nach wie vor so ist, ja. Ja, ja, klar. Naja, Na, ja, wobei die besten, die, ist... die, die besten dänischen Fußballer spielen ja im Ausland.
1: Ja ja das ist klar. Wenn du Schmeichel und äh, Simon Kerr und EF ja, ja. und Delaney, ja da, natürlich tun die das. Ja. Aber äh, ein, also die, die die Bundesliga, also die, die beste Liga in Fußball in Dänemark haben schon ein höheres Budget als äh, die beste in Handball, das ist klar.
2: Ja. Ja, Lars das. Ja. Tom wenn,
1: wenn man wenn man das so sagt, dann ist der äh, gleich viele Handball. Ich war zuletzt in einem Fußballspiel in Dänemark, erste Liga, ein richtig mhm. gutes Spiel. Und da saßen als Zuschauer 4.500. Da kann man sehen, das ist ja normal, dass es so zu ein Top-Spiel auch in, in der Handball. In Dänemark sitzen genauso viele. Ja, also das ja. ist, so im das Vergleich, ist, ja. ja, ja, so ist
0: es.
2: Lars, du bist Ende letzten Jahres nach zehn Jahren Abwesenheit zur SG zurückgekehrt, was natürlich eine super tolle mhm. Nachricht war. Was? Ähm, wie nennt ja. sich eigentlich deine Bezeichnung jetzt? Also deine Aufgabe, magst du uns das mal erklären? Mike Machula ja. ist Trainer, mark ja. Co-Trainer. Was ist Lars Christiansen?
1: Ich bin Head of Sport Development, heißt das. Das heißt, das ist nur mit ein schönes Wort. Also, äh, ich <lacht> ja. bin natürlich auch, äh, ja, aber das ist ja so, du weißt auch für die Zukunft, wie soll wie soll die Mannschaft so aussehen auf dem Spielfeld und auch außerhalb des Spielfeldes. Und äh, also in ganz, ganz enger Zusammenarbeit mit Mike und Marc, natürlich auch mit Dirk, das ist klar. Äh, und äh, auch mit, mit Döring, also so der physische Trainer, ne, der Athletiktrainer nennt man das ja. Äh, dass wir so eng zusammenarbeiten, so um das Beste rauszukriegen von der Mannschaft. Das heißt sportlich und auch den ganzen Weg rum. Ne? Und, und klar, Mark und, äh, und Mike, die, die machen ja den Alltag Sport und äh, da brauche ich dir ja nicht helfen. Die sind ja verdammt gut die zwei. Äh, Döring, das gleiche in dem, äh, in dem Athletiktraining, so den physischen. Ne? Und ich versuche so ein bisschen äh, meine Meinung mit reinzubringen in in alle Sachen, aber äh, ja und das macht schon Spaß also das ist das ist auch gut dass ich zehn Jahre weg war glaube ich auch äh, dann kommt man mit einem ganz ganz anderen äh, Charakter dahin und und irgendwie äh, glaube ich schon mit Abstand äh, in meinen Verein wieder zurück äh, aber war auch wichtig dass dass ich einen Unterschied machen kann weil ich möchte nicht nur als Name da sein das möchte ich nicht so das hat mich echt äh, gefreut und äh, ich muss auch sagen ich bin sehr sehr zufrieden weil Spieler und Trainerteam und alle haben mich wirklich, wirklich gut aufgenommen. So, so ich fühle mich unglaublich wohl. Und was,
0: was heißt das von der Zeit her? Ähm, äh, Im Moment passt es natürlich nicht, aber wenn, wenn alles wieder reibungslos ja, ja. Äh, läuft, wie oft bist du dann in Flensburg?
1: Also ich versuche so oft wie möglich, aber das heißt, äh, normalerweise, das ist ja wie, wie Vollzeit, äh, aber ich bin so, ja, plus dreimal die Woche bin ich da alle Heimspiele natürlich auch und äh, dann bin ich mit äh, manchmal auswärts auch um so die Stimmung mitzukriegen aber auch so also ganz eng an die Mannschaft und und das Trainerteam zu sein äh, so das ist schon ein bisschen mehr als was wir von Anfang an äh, besprochen haben aber äh, ich genieße das das muss ich wirklich sagen erstens eine eine tolle Mannschaft also und äh, irgendwie passt das das wusste man ja nicht vorher, aber ich muss, mich, ich muss sagen, ich fühle mich unglaublich wohl. Also, Mike und Mark insbesondere hat mich unglaublich zu sich genommen und wir, wir haben ein ganz, ganz, ganz enges Verhältnis. Und das ist ja nicht selbstverständlich, weil da kommt ein neuer dazu. Aber ich glaube, das ist gut, dass sie das auch wollten. Dann, dann hilft das natürlich.
0: Ist die, die SG auf dich zugekommen, um dich in diese neue Aufgabe zu bringen?
1: Das ist, das ist so ein beides, also wir sind so aufeinander zugekommen, weil äh, ich hatte ein paar Ideen und äh, Flensburg hatte ein paar Ideen und dann plötzlich auf einmal äh, ergab sich, okay, vielleicht sollen wir noch äh, mehr miteinander zu tun haben. Äh, ja, und dann, äh, dann kann man sagen, hoffentlich und, und, und Gott sei Dank auch von meiner Seite, dann äh, wurde das dann äh, zu was Gutes.
2: Mike Macholl hat auch erzählt, dass er überrascht war, wie schnell das so gut harmoniert hat, weil er ja eigentlich du mit Mike und mit Marc gar keine Vorgeschichte habt. Also ihr hattet ja vorher eigentlich gar keine ja gar keine gemeinsame Vergangenheit, wenn man das so sagen will.
1: Nein, nein. also wir haben nie miteinander gespielt. Wir haben immer nur gegeneinander gespielt. Und äh, ich, wir konnten uns nicht so. Aber ich muss sagen, das muss nicht ein Nachteil sein. Vielleicht ist das ein Vorteil, dass man bei Null anfängt. Und äh, wir waren uns ganz, ganz ehrlich äh, gegenüber von Anfang an. Äh, und äh, ich glaube, das, war, das, das ist sehr, sehr gut für so eine Zusammenarbeit auch, weil da hat man, das schuldet man nicht, wenn man das so sagen kann. Und äh, irgendwie weiß man nicht, wie die Harmonie ist, aber ich muss sagen, die ist richtig, richtig gut. Und äh, wie gesagt, wir, 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 wir haben ein Vertrauen und wir, wir sprechen ganz offen und ehrlich über die Sachen miteinander und ver versuchen auch, uns zu ergänzen. Und äh, ich finde, das ist... Äh, das ist nicht eine Selbstverständlichkeit, sondern das äh, ist so gekommen und äh, wirkt sehr, sehr ehrlich. Und äh, ja, das passt mir ganz gut.
2: Wie lange sitzt du im Auto, wenn du nach Flensburg fährst? Du wohnst in Jules Minde weiterhin, ne?
1: Ich, ja, ich wohne in Jules Mende, also ja. Ich fahre so ungefähr ein bisschen überall. Also ich fahre immer zwei Stunden vor Training. Das dauert eine Stunde und 30, 35 Minuten, abhängig vom Verkehr. Oder, äh, ja, so ungefähr. Äh, so Ich bin immer da vor, vor äh, so Viertelstunde, 20 Minuten vorher, mindestens. Ich möchte immer, dass, dass ich nicht zu spät komme, sondern, das habe ich schon von Deutschland gelernt, man kommt nicht zu spät. <lacht> äh, und deswegen, deswegen, aber das ich muss man auch sagen, also, da habe ich viele Sachen auch von, dem, von, von Deutschland zu mich genommen. Und so lebe ich immer noch. Äh, das ist Respekt voneinander. Und äh, ich möchte lieber... Früh da sein, als äh, dass ich äh, ja, dass es eng wird. Äh, So Das dauert ungefähr, ungefähr eineinhalb Stunden, aber ein paar Stunden vorher fahre ich immer los.
0: Hast du auch. Aber ich
1: genieße die Zeit. Also ich, ich sehe das nicht als geschwendete Zeit. Also ich kann ja mit Spielern oder mit äh, Spielerberatern oder was ich auch brauche, Sponsoren, mit denen kann ich ja sprechen, äh, unterwegs auch. So Das ist für mich keine äh, Todezeit. Äh, ich ja. benutze das. Hast du, ich dann äh, Telefon.
0: Hast du in deiner aktiven Zeit auch in Dänemark gewohnt?
1: Äh, ja, aber nicht, als ich in Flensburg gespielt habe. Da, da wohnte ich natürlich in Flensburg. Ich war, äh, für mich war es immer wichtig, in die Stadt zu wohnen, wo ich auch spiele und arbeite. Auch so, dass, man, dass ich im Alltag äh, in Flensburg äh, rumging. Cafés äh, und Restaurants ja. und sowas, dass ich ja. mich da auch gezeigt habe. Das fand ich immer wichtig. Dann habe ich ein Jahr in, in Dänemark gewohnt, aber das war am Anfang. Seitdem wohne ich immer in, in Flensburg. Das fand ich schon sehr, sehr wichtig.
2: Du hast, als wir dich nach deinen Aufgaben gefragt haben, ja auch deinen Titel genannt. Und da geht es natürlich um die Zukunftsausrichtung <lacht> der SG. Und da sind wir auch schon beim Scouting, denn das ist ja eine deiner Hauptaufgaben.
1: Klar, das ist es. Also in, in enger Zusammenarbeit mit Mike und Marc. Natürlich auch, dann sitzen wir und, äh, und besprechen, wie soll die Zukunft auf links außen, auf rechts außen oder im Rückraum Mitte aussehen. Was, was passt uns, also was passt der SG spielerisch, aber auch außerhalb des Spielfeldes? Und äh, ja, ähm, auch so ein, zwei, drei Jahre vorher die Spieler mal angucken und verfolgen, sodass die äh, ganz eng so, äh, wie soll man sagen, gesehen werden. Äh, so dass man auch weiß und dass ich weiß und natürlich der Verein weiß der wird äh, genau da reinpassen äh, so das ist auch meine Aufgabe und äh, das ist ja ich finde das cool dann sehe ich viele Handballspiele viele Spiele an äh, und ich glaube auch das ist wichtig dass wir äh, die richtige Mannschaft zusammensetzen äh, so dass wir einen sehr starken bekannt wird haben auch die nächsten mehr als 20 Jahre
2: wie können wir uns das denn vorstellen? Wie viele Handballspiele guckst du und ähm, wie wirst du dann auf Spiele aufmerksam und wie behältst du sie dann im Auge?
1: Aber das geht, also äh, auch, also ich gucke, wir zeigen ja in Dänemark zeigen die sehr, sehr viele Spiele erstens für die dänische Liga. Und äh, ich hab, bin sehr gut befreundet mit, ja, also weißt du auch mit äh, Glenn Solberg, der jetzt schwedischer Nationaltrainer ist, mit Christian Berge, der norwegische Nationaltrainer ist, Nikolai, also so es wie halt es manchmal auch mit Nein, nein, ich spreche auch manchmal mit denen über ein paar verschiedene Sachen oder äh, wenn irgendwas ist. Und ähm, so generell verfolge ich die Spiele. Also, ich interessiere mich äh, für die verschiedenen Liga. Welche Spieler äh, äh, zeigen sich aus? Also, welche macht das, was wir genau suchen? Und äh, statt das nur zu hören, dann gucke ich mir das auch an und, äh, und verhöre mich schon ein bisschen auch äh, bei Leuten äh, so geheim irgendwie, auch dass man weiß, was ist das für ein Typ? Ja, und dann äh, natürlich äh, hoffen wir, dass, dass nach einer Zeit dass, dass die auch dann ein Spieler von der SG sein können. Ähm, weil so ist es ja, da wird ja, immer, da wird ja immer neue Spieler dazukommen und da wird immer welche gehen und so soll es auch sein, auch für die Harmonie ist das gut, dass man mal nicht die gleiche Mannschaft, die, also über viele, viele Jahre zusammenbehalten, man muss neue Energie reinhaben. Und äh, klar, Mike und Mark, die wissen, was, was möchten die gerne haben und dann ist das meine Aufgabe, natürlich sehr, sehr eng mit Dirk zusammen, äh, die Spieler dann zu finden und äh, das, was passt. Äh, und deswegen ist das auch wichtig, dass, dass, dass ich bin nicht gekommen, um ein bisschen von, von Dirks äh, Arbeit wegzunehmen, sondern ich bin da als Ergänzung, dass wir uns äh, helfen können, weil das ist auch wichtig. Er hat sehr, sehr viel um die Ohren und äh, ich glaube, da kann ich vielleicht auch ein bisschen dazu äh, helfen.
2: Können wir uns das dann beim Scouting eher so vorstellen, dass Mike sagt, Lars, ich brauche jetzt in den nächsten drei Jahren neun Linksaußen, guck da mal für mich oder gehst du auch zu ihm und sagst, Mike, ich habe hier wirklich einen super Linksaußen, den ich mir schon lange angucke?
1: Ja, aber man kann, man kann sagen, beides ist äh, richtig, weil das ist das Gute bei, bei Mike und Marc auch, die sind sehr offen, dass, dass es nicht nur Einwegsgespräche äh, sind, dass die sagen, was sie gerne wollen. Also ich kann auch zu dir kommen und sagen, ich, ich äh, sehe das hier als eine Möglichkeit. Was, was denkt ihr dazu? Oder hier, ja. hier ist irgendwas Neues plötzlich äh, mich vor die Augen äh, gekommen. Und äh, das wäre vielleicht wichtig, dass wir das mal äh, noch näher angucken. Und ich finde, das äh, da sind die sehr offen drauf. Äh, und das ist ja nur gut, dass es nicht nur Einwegskommunikation ist. Äh, so, so, Das ist so ein bisschen beides. Aber ist klar, ich weiß ja genau, was, äh, was für Spieler wir auf welche Positionen haben. Und wenn die, wenn die äh, Verträge auslaufen, dann weiß ich auch schon ein Jahr, zwei Jahre vorher musst du schon raus und gucken. Äh, vielleicht wird das dann was und vielleicht wird es nichts. Dann machen wir nur weiter mit das, was man auch hat. Man muss ja nicht äh, nur auswechseln, um auszuwechseln.
2: Macht das Sinn? Das macht Sinn, das ja. Macht Sinn ja. Wer könnte denn? Einer. <lacht> <lacht> Wer könnte denn einer der skandinavischen Linksaußen der Zukunft sein?
1: Ja, aber das kann ich ja aus Respekt nicht sagen. Also ich, Wir haben, äh, muss ich auch sagen, äh, mit, mit Jündalen und mit, mit Hamburg-Wanne unglaublich gute Linksaußen jetzt gerade. Und äh, äh, man kann sagen, die, die sind ja beide, also die sind nicht so jung, Jündal ist schon 33. Äh, aber äh, irgendwann wird vielleicht auch äh, so sein, dass die nicht mehr äh, spielen. Entweder sp spielen könnt oder dass sie äh, an der Wege gehen. Äh, aber auf welche Positionen wir jetzt gerade gucken, das kann ich natürlich nicht sagen. Äh, das will ich auch aus Respekt nicht machen für die Leute, die gerade da sind. Äh, aber man muss ja die ganze Zeit nach vorne gucken. weil da, da Sonst wirst du überholt. Weil viele andere Vereine, die machen ja Verträge mit Spielern zwei, drei Jahre, bevor die auslaufen und äh, ja, du darfst nicht schlafen, weil dann, äh, dann passiert schon was. Ähm, aber als linksaußen äh, so jung, das ist schwierig zu sagen, wer, wer da in Frage kommt. Und das ist natürlich auch für mich was Besonderes, auch wenn man selber links linksaußen ist, dann äh, weiß ich schon, was sich bewegt auch so in die Welt. Weil das ist ja natürlich eine Position, wo ich extra aufmerksam bin.
2: Deshalb so <lacht> ähm,
1: Ja, ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Kann man, Aber wir sind sehr zufrieden mit die Linksaußen, was wir
0: haben. Kann man, kann man das so sagen, dass die SG nach wie vor für Spitzenspieler in Skandinavien nach wie vor eine äh, Traumadresse ist?
1: Ja, das kann man klar. Also das merkt, das merkt man ja auch. Also die, die Interesse für für Flensburg ist in Skandinavien sehr, sehr groß. Ich sprach letztens mit Lasse Müller, der jetzt zu uns kommt hier im Sommer, äh, der auch gesagt hat, für ihn war das ein Traumverein von, von ganz jung an und kann ich auch nur von mir selber sagen. Und ich weiß schon, dass das viele über Flensburg äh, spricht, weil das ist ein sehr ambitiöser Verein ist. Die wollen immer die Besten sein, äh, obwohl da gibt es auch andere Mannschaften, die das gerne möchten, aber dass man diese Ziel hat, das äh, passt unglaublich gut und äh, dann hat man ein super äh, Trainingsteam äh, mit Mike und Mark, was auch jetzt die letzte Zeit äh, sich bewiesen hat, also wie gut die sind äh, und ich meine, das, das spricht ja für sich selber ähm, und deswegen möchten viele Spieler, nicht nur Skandinavier, sondern viele Spieler und auch äh, Spielerberater wollen gerne die Spieler nach Flensburg haben, aber ja, ja. ähm, also das versteht man auch. Wir haben die besten Fans der Welt, also also super, ja, aber das, das ist ja so, super Halle, vielleicht bin ich ein bisschen gefärbt, aber mhm. super Halle, äh, super Umfeld, äh, also alle die Leute in, in Flensburg, das ist Beirat, das sind Sponsoren, das sind äh, alle, die, alle die, die für Flensburg arbeiten. Also ich finde, das ist unglaublich gut und eng und äh, das hoffe ich auch, das zeigt sich auch hier nach dieser Corona-Zeit, dass wir zusammenstehen und das, äh, das ist für die... Viele, viele nächsten Jahre auch äh, ein Zukunft ist, weil, weil das brauchen wir. Und äh, das wird eine schwere Zeit, aber das wird auch eine Zeit, die wir alle überleben. Und äh, ja, deswegen glaube ich, ist das auch ein Vorteil, dass wir so eng immer äh, in Felsburg gewesen sind.
2: Lars, du bist der beste sieben meter torschütze der Bundesliga-Geschichte. Du hast ja alleine 1224 sieben meter tore geworfen in deinen 14 Jahren. Mhm. Bei einer über 80-prozentigen Quote, das muss man ja immer noch mal dazu sagen, bei der Menge von sieben Metern, die hm. du geworfen hast. Als du dann gekommen hm. bist, äh, war, waren die sieben Meter ein großes Problem bei der SG. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, ist ja richtig. Also Man ist ja auch gewohnt, muss man sagen, in Flensburg. ein. Nicht nur durch, durch mich, aber danach auch durch Anders Eckert, der sehr, sehr sicher war. Und auch ein Quote weit über 80 hatte, über alle die Jahre, wo er da gespielt hat. Das heißt, man sitzt auch in der Campushalle, äh, oder Flens Arena heißt das ja, Entschuldigung, und äh, in alle anderen Hallen und erwarten, dass, dass Flensburg äh, sicher sind auf sieben Meter. Ne? Und äh, dann, klar, dann hatten die äh, eine Zeit lang eine kleine Krise. Das muss man auch zugeben. Und das, das ist natürlich, dass es so kommt. Und das ist nichts Unnormales. Ähm, und irgendwie ist das natürlich so kleine mentale Werkzeuge, wo man so ein bisschen äh, reinspielen kann und klar, als ich dann nach Flensburg zurückkam hier, habe ich auch Wert drauf gelegt, was also was können wir damit machen, so dass es noch äh, besser wird. Und äh, da habe ich das auch mit, mit natürlich mit äh, mit Mike und Mark aber auch mit den Spielern besprochen und äh, und vielleicht ein bisschen dazu gebeitragt, dass es äh, dass wir ein paar Schritte weitergehen sollte mit dem und äh, die Spieler haben das unglaublich gut zu sich genommen, äh, weil die sind alle verdammt gute Schützen. Manchmal ist das nur eine Kleinigkeit, wo man vielleicht ein bisschen zu lange überlegt oder ich weiß nicht, Kleinigkeiten. Und äh, wenn ich da helfen konnte, das mal ein bisschen zu justieren, äh, ja, dann, äh, dann wäre das natürlich äh, gut auch für uns als Verein, weil viele Spiele in, in der Bundesliga werden entschieden mit ein oder zwei Toren. Und Darum macht das einen unglaublich großen Unterschied, ob du 4 auf 5 machst oder oder 2 oder 3 auf 5 machst, wenn du ein wenn du ins Spiel gehst. Äh, weil das wird mit um die Meisterschaft entschieden. dann.
2: Worauf kommt es denn da an? Du bist ja der Experte. An welchen Stellschrauben hast du mit den Schützen gedreht?
1: Ja, aber erstens ist das ja, also ich, ich hatte ja meine Art und Weise, wie ich 7 Meter geschossen habe. Äh, und das kann man nicht über andere Leute runterquetschen. Die sollen das machen, was die gut machen. Und äh, da kann man immer so Kleinigkeiten gucken. Das heißt, entweder im Timing oder oder die Zeit oder auf dem Torhüter, wie er sich bewegt, dass man diese enge Zusammenarbeit auch mit äh, Torhüter und Spieler äh, oder Schütze äh, wahrnimmt. Und äh, ich glaube, wir haben so einen ganz, ganz guten Dreh gefunden, wie das irgendwie äh, uns alle hilft. Äh, und da haben die Spieler natürlich einen unglaublichen großen äh, Anteil dran. Äh, und und wie gesagt, das ist, sind Kleinigkeiten äh, im Timing und sowas ne? und das ist das, was ich vielleicht äh, sehe und ich habe ja auch die Zeit dafür, wo man sagen kann, mit Trainer Mike und Mark die haben so viele andere Sachen noch, äh, wenn die auch das machen sollten, dann hätten die, ich glaube, da gab es keine <lacht> Stunden mehr für so deswegen, äh, da kann ich ja auch helfen. Aber das Wichtigste für mich zu sagen ist auch, dass, dass die Spieler das wollten, weil äh, wenn die Spieler das nicht wollten und da kommt nur der Alte und äh, er soll uns nicht lernen, das können wir alles. Dann äh, macht das keinen Sinn. Ja, aber das ist ja so. Die Spieler sollen äh, das für also als eine richtig gute Idee finden und äh, die sollen 100% äh, damit reingehen. Und, äh, und das machen die.
2: Und es ist ja dann auch deutlich besser geworden.
1: Ja, das sagst du. Aber äh, das, das sagt ist, die Statistik, äh, Das ist das. auch so.
2: Das sagt die Statistik. Na, ja, ja,
1: das weiß ich. Ja, ich weiß, das sagt ich. Und deswegen, äh, ja. Das freut mich natürlich auch, dass es in den Weg geht, also in die Richtung. Das muss es ja auch. Ich meine, wenn du, wenn du richtig guter 7-Meter-Schütze äh, bist, dann musst du auf Plus-80 liegen, weil dann äh, hast du ein sehr, sehr hohes Niveau.
0: Du hast eben das Wort Meisterschaft in den Mund genommen. Da äh, komme ja. ich, komm ich ganz schnell mal zur Aktualität. Ähm, wie findest du denn die Entscheidung, dass in Deutschland der Meistertitel am grünen Tisch an den TRW äh, gegeben worden ist und auch die Frage, hättest du den Titel so angenommen?
1: Also erstens das ist das eine unglaublich schwierige Frage, weil man kann sagen, äh, als sie das gemacht haben, dann muss man das ja auch äh, annehmen. Aber man kann es ja nicht ablehnen, glaube ich, als, äh, als mancher. Ich hätte das nur so gesehen, als hätte man diese, dieses Jahr so als neutral gemacht. Das heißt, man hätte kein Deutsche Meister ja, ja. nominiert, egal wer das war. Und das hätte ich auch gesagt, obwohl wir mit zwei Punkten vorne gewesen wären. Mhm. Ich finde das, weil da ist noch so viel zu spielen und man kann sagen, jetzt ist CHW Deutsche Meister, die sollten auch zu uns und die hatten schon ein paar krasse und schwierige Auswärtsspiele. Ich glaube ganz ehrlich und persönlich, dass wir das gepackt hätten. Äh, mit unserem Programm und äh, der Art und Weise, wie, wie wir uns dargestellt haben. Aber jetzt ist das am grünen Tisch äh, so entschieden worden und das muss man akzeptieren. Da kann man einig oder nicht einig sein. Äh, ja, ja. Und ich muss sagen, ich, 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 ich fand das nur, um ganz ehrlich zu sein, was wäre passiert, wenn man nur gesagt hätte, wir machen die, äh, den Schnitt so, wie es ist, die ersten zwei für Champions äh, League vielleicht oder was auch immer. Und dann äh, oder wie letztes Jahr zum Beispiel, und dann äh, dann hätten wir ein neutrales Jahr gehabt als Meister. Das fand ich, das wäre am fairsten. Genauso wie man den anderen Weg sagt, keine Mannschaften steigen ab. Wie kann man dann nachher dann sagen, dass äh, weil das sportlich äh, nicht fair gewesen wäre. Wie kann man dann sportlich sagen, wir nennen, nennen einen deutschen Meister, die noch nicht äh, souverän Meister waren. Das verstehe ich nicht.
2: In Deutschland gab es da Ärger, weil es bei, bei den Frauen anders gemacht wurde. In Dänemark ist Chaos, weil es Absteiger geben sollte, die dann dagegen geklagt haben. Und jetzt gibt es gar keine Wertung im Moment. Verfolgst du das auch?
1: Ja, ja. Ja, ja, natürlich verfolge ich das. Und äh, das ist klar, die haben die haben einen dänischen Meister bei Männer und Frauen äh, gewählt bei uns. Und dann sagt eine Instanz, das geht nicht. Und dann ist das jetzt rückfällig geworden. Das ist natürlich auch ein Zirkus. Und äh, das ist auch nicht gut für, für den Sport generell. Und ich meine, je weniger von diesen äh, Situationen und Fällen wir haben können, desto besser. Aber ähm, man muss auch manchmal akzeptieren, dass das sitzen ein paar kompetente Leute, die äh, so ein Urteil äh, nehmen. Und man muss auch davon ausgehen, dass die alle Konsequenzen und sowas berücksichtigt genommen haben. Aber ja, schade irgendwie.
2: Aber ich glaube, in dem Das gut für uns. Ja, in Dänemark war nicht das Problem, auch. dass es Meister gab, sondern dass die Absteiger nicht auf diese Art Absteiger. und Weise absteigen wollten. ne?
1: Ja, auch weil da gab es wirklich die Möglichkeit, dass die, die letzten und zweitletzten letzten Lagen die sollten gegeneinander spielen und äh, die Möglichkeit war das noch, das zu ändern. Und deswegen war das nicht fair. Dann hat man nur einen Querschnitt gemacht und sagt, ihr liegt jetzt gerade da, ihr seid ab. Obwohl das noch äh, offen war. Äh, und das kann man ja immer diskutieren. Dann, das ist Sportlich ist das nicht fair. Nee. Ähm, dann hätte man auch sagen sollen, wir spielen ein Jahr mit äh, zwei, zwei Mannschaften mehr. Das finde ich schon äh, richtig.
2: Mhm. Lass noch einmal zurück zum 7-Meter. Mhm. Ähm, du hattest da immer einen ganz bestimmten Ablauf, wenn du in 7-Meter geworfen hast. Erzähl doch noch mal, was du da gemacht hast.
1: Ja, aber das kam so, die, ja, vielleicht, ja, so kann man sagen, immer, aber die letzten zehn Jahre in Flensburg, ja. Auch äh, nicht nur in Flensburg, sondern auch in der Nationalmannschaft. So, ich ging zur Mitte mit dem Ball oder gegen ein bisschen weg, das war um Ruhe zu kriegen, auch so, dass ich mich in mich selber reingehen konnte, weil da gab es ja zu Hause immer eine gute Stimmung, auswärts haben immer welche gefiffen und geschrien und das habe ich dann nicht gehört, weil ich ging in meine eigene äh, Situation rein und dann ging ich hin und da habe ich ein oder zweimal getäuscht, bevor ich geworfen habe und das war so äh, nicht, weil ich das musste, sondern das war so eingeübt und das gab mir die Sicherheit, äh, dass ich immer auf den wieder geguckt habe und von da reagiert habe. Und das das war für mich das Richtige. Äh, und deswegen ist das auch wichtig zu so sagen, das soll ich nicht die Spieler in Flensburg jetzt geben und sagen, so musst ihr un unbedingt machen, weil das macht Erfolg. Das weiß man nicht. Ja. Das hat für mich Erfolg gebracht. Aber ist nicht, äh, dass man das nur auf, ein, auf andere Spieler machen könnte. Ähm, die sollen eigenen Rhythmus finden und, äh, und, und sehen, was, was geht für die am besten. Gab äh, es und deswegen haben wir sehr viele verschiedene Tor äh, sieben bei uns in Flensburg auch gerade, die, die ganz verschieden sind.
0: Gab es zu deiner Zeit einen Torwart in der Bundesliga, äh, ja, der deine Tricks äh, erkannt hatte, gut drauf war und, und ähm, vor dem du auch ein bisschen Respekt hattest?
1: Also ich muss sagen, ich habe immer Respekt vor von den Torhüter gehabt. Da waren mehrere Torhüter, wovon ich Respekt hatte. Aber Angst hatte ich nie. Also ja. ich, ich hatte nie Angst, dahin zu gehen. Ich wusste auch, bevor ich zu sieben Meter ging, da gibt es eine Möglichkeit, dass er dich auf Video geguckt hat oder dass er richtig geht und dass du verschießt. Aber damit muss ich leben. Ja, klar. Äh, wenn ich auf, auf die Länge äh, über 80 Prozent habe, dann ist das ein unglaublicher Erfolg, auch für mich. Ja. Ich hatte auch keine Angst zu, zu verschießen, weil ich weiß, dass das gehört dazu. Das muss man. Und deswegen sind die Leute, die sieben Meter schießen, weil das ist der einzige Zeitpunkt in einem Spiel, wo du direkt stehst mit aller Aufmerksamkeit von Zuschauern, von Halle von, und da stehst du zu zweit da und musst ja. das entscheiden. Entweder machst du Tor, bist der König oder du verschießt und bist der Depp. <lacht> Aber so ist es ja. Und ich liebte dieses Spiel okay. äh, und äh, das gehörte dazu. Ähm, ja, dann gilt es natürlich darum, dass du immer im Plus bist. Das war das, das, war das Wichtigste. Äh, aber Respekt hatte ich, aber keine Angst.
2: Wie du den Meter geworfen hast, das hast du immer erst in dem Moment entschieden, als du schon angetäuscht hattest. Oder war das auch mal auf dem Weg zur Mittellinie oder als du ein Stück weggegangen bist, schon, schon klar?
1: Ich würde sagen, zu, zu 90 Prozent war das frei. Also hatte ich mich nicht bestimmt. 10% oder unter 10% hatte ich vielleicht, weil weil ja habe ich die Bewegung vom Zuhüter gesehen oder wenn ich ein Tendenz gelesen habe, wenn ich mich vorbereitet habe. Dann konnte ich da hingehen und sagen, okay, jetzt mache ich plötzlich einen Dreher, aber jetzt mache ich den Heber, weil es steht da. Äh, ich bin, ich bin so eingerichtet auch, wenn du bestimmst, bevor du da hingehst, wo du schießen möchtest, dann wirst du unglaublich viele verschießen. Äh, weil dann kannst du, dann kannst du es nicht ändern. Deswegen musst du frei im Kopf sein. Und dann lieber sagen, okay, ich zeige an, guck, und wenn er dann hält, dann äh, ist das akzeptabel. Aber äh, ich glaube, dann, äh, dann wird die Quote viel, viel höher. So, so deswegen die Freiheit und äh, ja, äh, das ist das Beste.
2: Du warst einer der besten Linksaußen. Wenn wir jetzt mal ganz speziell auf diese Position gucken, wie hat sich das Spiel da verändert auf der Linksaußenposition?
1: aber das das Spiel hat sich generell auf links außen oder nicht nur ja auf außen so geändert auch also die ersten Jahre wo ich gespielt habe da war mehr Mann gegen Mann auch da war mehr so äh, da hattest du äh, da warst du nicht nur der Spezialist der wie zum Schluss im Eckstand äh, und und Spezialist äh, von 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 außen wurde äh, jetzt mittlerweile hat sich das wieder ein bisschen geändert auch dass die die sind viel viel mit, mehr mit im äh, in allgemeine angriffsspiele die laufen mit ein und äh, und äh, und wieder zurück und machen verschiedene bewegungen die die äh, ein anderer spieler gut macht und ich glaube das ist schon äh, ein bisschen anders jetzt die nehmen ein bisschen mehr teil von die generelle spielart als früher äh, oder ein zeit lang und das ist ja so egal was für ein spieler du bist dann musst du immer bereit sein dich zu entwickeln und und äh, und neue, neue sachen dazu zu lernen weil sonst äh, wirst du überholt irgendwann. Ähm, und, und so ist die Zeit.
2: Dein Neffe Mikkel Ebeling, der hat ja bis jetzt im SG-Nachwuchs gespielt oder beziehungsweise im SG-Junior-Team und macht jetzt den mhm. Schritt in den dänischen Profi-Handball. Erkundigt er sich oft bei dir?
1: Ja, aber der also mit Mikkel spreche ich ja sehr viel und habe, hab, sein Vater war ja mein Cousin und wir, wir haben miteinander und auch früher gegeneinander mehrmals gespielt und ich kenne ja Mikkel seit der äh, geboren worden ist und äh, wir sprechen über die verschiedenen Sachen und jetzt geht jetzt geht Mikkel nach tonta und da ist mein anderer Cousin, Jan Paulsen ist ja da der Trainer und äh, Mikkel wird schon äh, unter ihm jetzt äh, sich weiterentwickeln, weil er hat sich viel entwickelt in Flensburg und äh, aber wenn er so konstant in ein bessere also ein Mannschaft spielen soll, dann äh, passt Tunder äh, ganz gut. Die liegen in zweite Liga. Aber mit Möglichkeit, wieder in die erste Liga aufzusteigen ab nächstes Jahr. und äh, also Das Jahr danach. Und ich glaube, für seine Entwicklung ist das, äh, ist das vielleicht das Richtige. Ähm, oder ist das das Richtige? So klar, wir sprechen über die Sachen. Und äh, ich arbeite auch mit ihm, wenn ich die Möglichkeit habe. Er war ein paar Mal auch dabei beim Training, äh, als ich in Flensburg jetzt war.
0: Das ist klar. Ist es denn auch so, äh, dass du in Dänemark ähm, von... Spielerberatern oder auch von Familien, die glauben, sie haben in ihrer Familie ein ganz, ganz großes Talent, dass die auf dich zukommen und sagen, Mensch, guck dir den mal an, das wäre vielleicht einer für die SG? Äh,
1: also so Familie und äh, Leute, die ich nicht kenne, die rufen nicht so an und sagen mal, hör, check mal den oder hör mal so. Aber natürlich Spielerberater, die wollen ja alle den, den Spieler von, von ja. sich verkaufen. oder Das ist ja klar. Das ist ja auch dessen Aufgabe, das muss man ja auch respektieren. Äh, und ich bin immer offen auf solche Sachen, das ist klar. Aber ich sage auch ganz direkt, wenn es, wenn es nicht passt oder oder wenn, wenn wir nicht sowas suchen. oder. Äh, aber, aber natürlich eröffnet sich auch mit meinem neuen Job jetzt äh, solche äh, Ansprachen. Das ist ja klar, klar. Aber das ist ja dann nur meine Aufgabe, das zu sortieren und dann sagen, äh, ja, oder oder nur äh, mal zuzuhören und sagen ja, aber kann ich nicht helfen. Ähm, ja. Das ist klar. Ja, weil die Leute sind ja auch neugierig. Ne, jetzt machst du das und die wissen ja auch, dass, dass ich da ein, also auch was zu sagen habe. Äh, wie soll das aussehen für die Zukunft? Und das ist klar. Wenn man dann einen eigenen Spieler da reinkriegen kann, ist das natürlich ein Vorteil. Ähm, aber das das haben wir schon im Griff.
2: Du warst ja selber auch Spielerberater, Lars. Ähm, machst du das jetzt auch noch oder hast du das erstmal zur Ruhe gelegt?
1: Also erstens, ich war nie Spielerberater, ich war, mir gehörte eine Firma äh, mit meinem besten Kumpel zusammen. Äh, CHIO Management hieß das. Also da war ich, ich okay. war im Alltag nicht dabei, aber mir gehörte das. Und äh, das war, statt ich in Immobilien äh, investiert habe, dann habe ich in die Firma investiert. Und dann, äh, das war schon vor zwölf Jahren und so, da bin ich mit reingegangen und als Eigentümer. Ähm, aber wie gesagt, im Alltag hatte ich nichts zu tun. Ähm, aber ich wusste natürlich, was sich bewegte. Aber ich muss auch sagen, Christian, also mein, mein Kumpel und ehemaliger Partner, äh, wir haben darüber gesprochen, wenn ich so einen Job annehme, wie zum Beispiel Flensburg oder woanders, dann äh, teilen wir uns sofort, also dann verkaufe ich meinen Anteil an ihm, weil man kann keinen Interessekonflikt haben und äh, ich möchte nie, dass ein Entweder Spieler oder Spielerberater oder irgendwie einer sagt, okay, er holt nur die Spieler von dahin äh, in, nach Flensburg. Äh, das wollte ich nie äh, vorgeworfen haben. So Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, den Tag, wo ich in Flensburg anfange, den Tag ist mein Rücken völlig frei. Mir gehört die 40-Firma nicht mehr. So, äh, Wir sind immer noch beste Kumpel. Und äh, ich bin immer noch äh, Profil. Also das heißt, ein Spieler mit er arbeitet, wenn da äh, Werbeverträge sind oder äh, TV-Sendungen oder sowas, dann macht er meine Sachen. Aber alles andere, dann, äh, dann bin ich völlig raus. Äh, mir gehört die Firma nicht mehr. Du und das ist gut so, das gehört sich auch äh, so. Das, das ist aus Respekt. Ja. Äh, so das haben wir von Anfang an äh, so abgemacht.
0: Denn du weißt ja, Spielerberater haben nicht den besten Ruf.
1: Nein, nein, das weiß ich, dass, dass es immer so ist, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, man ist ja auch abhängig von dem, weil ein Spielerberater hat sehr viel Einfluss. Wenn wenn wir jetzt als Verein uns mit dem Spielerberater streiten oder wir wir sind uns nicht einig oder wir machen die fertig, dann haben die so viel Macht, dass die auch sagen können zum Spieler, du sollst lieber Magdeburg wählen als Lenzburg. Oder sowas. Oder auch umgekehrt, weißt du? Ja, und ja. Äh, das muss man respektieren. Die sind ein Teil davon. Auch weil, ich glaube, plus 90 Prozent von allen Spielern, die haben Spielerberater. Und äh, statt die als Gegner zu sehen, dann muss man akzeptieren, dass die ein Teil davon ist. Weil so ist es ja. Die Spieler haben das ja gewählt so. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man immer einig sind. Äh, man muss nur verstehen und akzeptieren, dass die auch ein Teil vom Sport ist.
2: Ist die Arbeit bei der SG denn deine einzige Tätigkeit im Moment oder hast du noch Sachen nebenbei laufen?
1: Also ich, ich, ich lebe ja mein, mein von äh, Vorträgen und sowas. Also ich, ich verreise sehr viel in Dänemark rum. Also ich mache so normalerweise 70, 80 Vorträge im Jahr und das ist mein Hauptberuf. Das habe ich seit ja, zehn Jahren gemacht äh, und das ist natürlich zählt auch jetzt ganz ruhig wegen dieser äh, Corona-Situation, ne, weil das kann ich ja nicht. Wir können ja nicht mit mehr als zehn Leuten zusammen sein. So deswegen haben die gerade 35 gecancelt. Aber so ist es. Äh, aber das ist normalerweise mein, mein Hauptberuf. Aber das kann ich gleichzeitig mit Flensburg machen. Ähm, und dann ich, habe ich noch zwei, äh, wo ich Botschafter bin äh, für Unternehmen, wo ich dann manchmal äh, verreisen soll. Aber immer so auf Rücksicht natürlich auch äh, von, von Flensburg. So, das heißt, ähm, ja. Ich vermische, oder ich mische die drei Sachen so richtig gut, dass es, dass es auch ein Vorteil für mich ist. Äh, nicht finanziell, sondern ich, ich nehme was von das und was von das, äh, dass es äh, so generell in meiner Lebensart äh, äh, sich helfen kann, auch dass es für den einen oder anderen Job besser wird.
2: Worüber sprichst du denn bei deinen Vorträgen? Macht das Sinn? Ja, das macht, macht Sinn, oder? Aber ich
1: sprech, ja, ja, <lacht> ja, ich spreche sehr viel über Motivation und Leidenschaft. Ich habe auch über sowas mit mit äh, Stress und, und, und Angst und sowas. Wenn, und insbesondere in dieser Zeit auch, wo die Leute wissen nicht, äh, wo stehen wir, werden wir entlassen oder was was können wir für die Zukunft äh, erwarten. Äh, und das darüber spreche ich sehr viel. Und das ist von äh, Unternehmen mit äh, sieben, acht Leuten, wo man so ganz spezifisch in in die Art und Weise zu, äh, zu motivieren bis zu 500, 600, so, das ist schon äh, viel. So, das ist von kleinen Unternehmen zu Merck McKinney-Müller oder die ganz, ganz großen. So, das, ist, äh, das ist ganz verschieden.
0: Ah, sehr interessant. Äh, äh, da, lassen, mhm. da lassen wir uns vielleicht mal hören bei dir.
1: <lacht> ja, ja. ja. Hört ihr, <lacht> ich soll nach Flensburg, weiß ich, den äh, 2. November, nur dass du das weißt. Da, da halte ich einen Vortrag auf Deutsch auch noch. So, das ist, äh, Wo, hältst ja. du den? Wo hältst du den? Ja, ich glaube, das wird im Kino oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, das äh, macht Tico, das ist ein, äh, das ist ein, äh, ein Partner von äh, Athenas. Und äh, die machen einen Vortrag mit mir in,
0: in Flensburg, den 2. November, weiß ich.
1: Aber äh, das ist ja das ist ganz neu noch. So, das wird erst jetzt äh, reklamiert hier die nächste Zeit.
0: Ja, prima, ich habe mir nur
1: Bist du herzlich eingeladen? <lacht> <und>? Ja, sehr <lacht>
0: gerne.
2: Wir müssen okay, nur. Ja, ja. Danke, danke Lars, danke Lars. Wir müssen noch über Let's Dance ja, reden. Gerne. Ähm, du, hast ja, am, du, du hast am Anfang gesagt, das hat sich auch wegen des Geldes gelohnt. Kriegt man da so viel?
1: Nein, ich habe hab nicht wegen dem Geld. Ich habe gesagt wegen wegen die Zukunft, auch weil ich einen Vortrag, äh, einen neuen Vortrag gemacht habe. Die heißt, man muss, äh, also du weißt, man muss nicht immer auf das äh, das Normale gehen. Man soll auch manchmal da rausgehen, wo, wo du nicht weißt, ob da irgendwie was passiert. Äh, das heißt, du musst was auf also Risiko eingehen. Wenn du immer einen Traum hattest, ein Geschäft aufzumachen, warum bleibt das nur beim Traum? Warum machst du das nicht äh, wirklich? Und äh, solche Sachen. Und deswegen dachte ich, als ich, ganz ehrlich, ich wurde sieben Jahre hintereinander gefragt, ob ich dabei sein möchte bei Let's Dance, aber immer abgelehnt. Äh, auf einmal kamen die genau in die Zeit, wo der neue Vortrag raus musste. Und da dachte ich, okay, wenn man da steht und solche Sachen vor Leuten erklärt, macht das vielleicht ganz viel Sinn, dass ich das selber auch mache. Und deswegen habe ich Ja gesagt, weil ich wusste, ich werde nie ein Tänzer, ich kann nicht tanzen und ich weiß, alle Leute werden zu Hause sitzen und sagen, warum macht er das denn? Oh, guck mal, wie schlecht. Aber da hatte ich was auf dem Spiel und, äh, und das war wichtig für mich, das mal zu probieren. Ähm, und deswegen habe ich ja gesagt. Äh, natürlich äh, hat sich das auch äh, was gegeben finanziell, das ist klar. Aber das war nicht deswegen, das war auch, oder das war insbesondere, dass, dass, äh, dass ich das andere mal äh, ausprobieren wollte. Deswegen habe ich ja gesagt.
2: Ich hatte das nur Zur so Zeitung verstanden, machen, weil du sagtest, gut. das hat sich für die Zukunft gelohnt. Da habe ich natürlich sofort ans Geld gedacht, aber das ja, ergibt ja, das natürlich ist Sinn, was du gesagt ist, hast.
1: Ja, ja. Ja, für mich war das äh, war das ein paar andere äh, Sachen, was äh, was passte. So deswegen äh, habe ich ja gesagt. Und ich muss auch sagen, ich war mit äh, fünf oder sechs Mal und ich wusste, ich gewinne das nie. Und ich hatte ja unglaublich viel Druck, weil meine Frau hat das ja gewonnen. Vor oh. zehn Jahren. Naja, ja, sie in zwei ja, mehr als zehn Jahren hat sie gewonnen, 13 Jahren, ja. Eine von die ersten. Und souverän gewonnen. Und deswegen war ich ja unglaublich viel unter Druck. Aber ich wusste, ich gewinne nicht. Äh, aber ich wollte das Beste rausholen. Und <lacht> ich habe es nicht bereut, das muss ich auch sagen. Das hat tierischen Spaß gemacht. Äh, das das war wirklich gut. Und das hat sehr geholfen, auch für die Art und Weise, wie mein Vortrag rausgekommen ist. So deswegen passte das alles.
2: Hast du da zufällig mal Kontakt mit Pascal Hens gehabt? Der hat das Ding ja hier in Deutschland gewonnen. Ja,
1: ich habe ich hab gehört, er hat gewonnen und auch souverän gewonnen. und. Äh, Mike und die, die sagen auch, er hat unglaublich gut getanzt und er hat eine super Show gemacht. Äh, nein, ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen, aber, und ich muss auch ehrlich sagen, mir hat das ein bisschen überrascht, über zwei Meter, diese lange Beine, wie konnte er das? Denn? Aber er sollte wohl ganz, ganz gut gewesen sein. Ähm, ja, viel, viel besser als ich, das kann ich versprechen. Aber ich werde ihn schon ansprechen, wenn ich ihn wieder treffe.
2: Ich habe auch nur Gutes gehört, aber ich muss gestehen, ich habe keine einzige Folge mit ihm gesehen.
1: Nein. Nein, nein, aber bei uns ist das unglaublich beliebt. Also wir haben ja noch ein Million, also ab erste Sendung, obwohl das jetzt das fünf, Jahr war. Ist unglaublich. Das ist, das ist so wirklich ein, ein Familie äh, Programm, was alle gucken so Freitagabend. So deswegen, ja, die machen das wieder dieses Jahr auch noch. Ja, ist unglaublich.
2: Lars, wir haben jetzt ganz viel über ja, deine aktuelle Tätigkeit bei der SG gesprochen. Ich glaube, wir laden dich bereits mhm. jetzt, jetzt ein für eine weitere Folge in der nächsten Saison. Und dann müssen wir nochmal deine Zeit hier bei der SG als aktive Handballer-Revue passieren lassen. Gerne. Also sehr, sehr gerne. Aber bevor wir dich entlassen, musst du noch ins Fanverhör. Und zwar haben wir ein paar Fragen bekommen von den Fans, die du uns natürlich ja, endlich. Auch, ja, gerne noch beantworten sollst. Und davon ist eine, ob du die aktive Zeit als Handballer denn vermisst.
1: Ich kann sagen, ich vermisse das überhaupt nicht, weil ich hatte auch das Glück zu spielen, bis ich 40 war und irgendwie war das die Zeit, wo das jetzt aufhören musste. Ich war mir immer, ich wusste immer, dass es zu einem Punkt kommt, obwohl ich das immer genossen habe. Aber ich merkte die letzte Zeit, jetzt höre ich auf und ich habe es nicht ein einziges Mal bereut seitdem. Und ich kriege das mit Umkleidekabine und äh, das Soziale, das kriege ich bei Fußball und anderen Sachen. Äh, und ich kann auch sagen, ich habe nur vier offizielle Spiele gespielt, seit ich aufgehört habe vor, vor zehn Jahren und das war aus Respekt von anderen Spielern, die aufgehört haben. Ich habe das überhaupt nicht in mich. Also, ich genieße Handball zu sehen, aber spielen, nein.
2: Aber Fußball spielst du, das haben wir gerade richtig verstanden. Fußball
1: spiele ich, Paddle, Tennis spiele ich. Äh, äh, Golf spiele ich sehr viel. Also ich versuche... Äh, ich, bin, ich liebe ja Sport, ich trainiere ja immer noch viel und äh, vers versuche, mich in Form zu halten. Ich glaube, auch Marc möchte ja gerne eine Revanche haben, auch im Paddeltennis. Irgendwann, sodass ja. er <lacht> vielleicht eine Chance hat.
2: So,
0: ja, ja, so er trainiert jeden Tag,
1: habe ich gehört. Aber, aber, wie, wie, ja. alt,
0: wie alt warst du, als du mit dem Handball angefangen hast? Jünger als dein Sohn?
1: Äh, ja, ich, ich bin mit vier Jahren angefangen. Oh, ja. äh, und... Äh, ja, ich spiele 36 Jahre Handball. Äh, aber ich habe am Anfang auch Fußball gespielt, Badminton gespielt, aber ähm, das kam so, ich würde nicht sagen zufällig, an meiner Onkels und die haben mit, Hand, mit Handball was zu tun gehabt. Äh, und den, Deswegen nahm mein Onkel mich mit zum Training und da war ich nur vier, ob, obwohl ich fast da kein Handball gespielt habe. Ich saß nur da, und aber war mit. Äh, und äh, ja, seitdem äh, habe ich immer Handball gespielt. So, so, Das war schon eine lange Zeit. Und das Witzige ist, mein Onkel, der ist jetzt äh, 73 und äh, ich habe eine Jugendmannschaft trainiert hier in Jungsminde, wo ich wohne, und da war er der Co-Trainer. So, äh, wir haben immer noch was zusammen, äh, mein Onkel und ich, äh, jetzt gebe ich was zurück, was er mir <lacht> gegeben hat damals. Ja, schön.
2: <lacht> Jürgen hatte mhm. das schon mal für die meter gefragt. Ähm, wir fragen jetzt noch mal eine Fanfrage ganz allgemein. Welcher Torwart hat dir immer Schwierigkeiten bereitet?
1: Äh... Welches Torhüter? Äh, Omaier vielleicht ein bisschen, weil er auch so ein bisschen, äh, äh, manchmal ging er nach vorne, andermal ging er dann äh, so halbwegs im Tor, also er stand nicht auf die Linie und auch nicht auf dem Punkt, sondern dazwischen. Und das hat mich manchmal so ein bisschen gestört. Äh, ähm, aber wie gesagt, Angst hatte ich nie, äh, Respekt, ja. Äh, und Gott sei Dank äh, habe ich auch mehr reingeworfen, als ich verschossen habe. Aber <lacht> er war schon eine, äh, da musste man wirklich clever sein. Genauso wie Niklas Landin in Kiel, da muss man auch clever sein, weil er ist groß und äh, er, er bewegt sich kaum, aber er reagiert auf die, die Würfe und äh, gegen ihn habe ich auch ein paar Mal geschossen und da muss man wirklich äh, konzentriert zur Sache gehen, weil, weil sonst nimmt er die. Alle die so halb hoch, die, die nimmt er.
2: Das heißt, er wäre auch ein Keeper, mit dem du heute immer noch Probleme haben könntest.
1: Landin oder Omea,
2: denkst du? Land Landin äh, meine ich jetzt.
1: Das weiß ich nicht. Ob ich, äh, <lacht> Vielleicht. Nein, <lacht> das weiß ich nicht. Äh, man, muss das, man muss das ja nur... Wir haben nicht so viele Jahre gegeneinander gespielt, weil ich ja auch in der Bundesliga war und dann war er in Dänemark und mhm. dann habe ich nur die zwei Jahre in Dänemark gegen ihn gespielt. Äh, aber ich habe Respekt für seine Art und Weise, wie er steht. Er ist ganz, ganz ruhig und groß und äh, bewegt sich gut. So Deswegen muss man man muss sie nicht fürchten oder Angst haben, man muss nur konzentriert zur Sache gehen, dann kriegst du es auch hin.
2: Ja, lass die letzte Fanfrage, die wir dir stellen wollen. Was sollte bei der SG eine Konstante bleiben und wo siehst du noch Verbesserungsbedarf? Äh, das ist eine schwere Frage Konstanz so zum
1: Ja, weil das ist klar, weil, weil ich finde, Flensburg soll vieles machen, was sie gerade machen, also die sind ein sehr, sehr attraktiver Club, äh, die die Sachen also im ganzen Umfeld richtig gut machen äh, und, und ähm, was wir noch verbessern können, ähm, ja, das ist schwierig zu sagen, wenn man ganz, ganz mit oben ist äh, in, in der Liga und äh, sich schon bewiesen haben, dass man auch eine von die, die besten Mannschaften vielleicht Europas ist, ähm, ja, das ist echt schwierig das ist wirklich wirklich schwierig zu sagen, wo soll man sich verbessern ich glaube man muss nur lernen zu akzeptieren, dass man nicht fehlerfrei ist dass man äh, dass, dass, äh, dass wir uns immer verbessern können egal in welche situationen wir sind als manager oder als äh, sport, äh, head of sport oder trainer oder spieler man kann sich immer man man muss immer den den, den haben um noch besser zu werden, wenn wir alle so immer denken dann glaube ich, dann äh, können wir das noch ein kleines kleines Stück äh, in die richtige Richtung nach vorne bringen.
2: Lars, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat uns großen Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Ich, ich sage vielen Dank, das hat Spaß mit euch gemacht. So, äh, ich hoffe, das war in Ordnung.
2: Das war sehr äh, in Ordnung. Ich komme
1: Ordnung. Sehr, sehr, gerne wieder zurück. Das ja, genau.
2: Die Einladung, wie gesagt, für, für die zweite Folge mit dir steht schon jetzt und dann wollen wir ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Danke.
0: Okay, alles Gute. Nach Jungs, Tschüss, Lars. Danke, ebenso. Bleibt gesund. Ebenso.
2: Tschüss. Das war sie, die 15. Folge mit der ewigen Nummer 15 der SG mit Lars Christiansen. Die Folge könnt ihr wie alle anderen Folgen auch auf shz.de, Spotify, Apple Podcast, dieser und Co. hören. Wenn ihr Fragen oder Anregungen an uns habt, dann schreibt uns per Instagram, Facebook oder per Mail an audio.shz.de. Bleibt weiterhin gesund, haltet weiterhin Abstand voneinander und wir hören uns nächste Woche wieder in der Hölle Nord.